0: Eu sou o Olá! Sejam bem-vindos ao Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo, comendo um dedo atrás do outro... Rafael.
1: É, Thiago. o trabalho é sujo, mas alguém tem que fazer, né? <risos> Bem-vindos ao podcast, gente.
0: <risos> Bom, hoje a gente vai mais uma vez surfar no hype aí, só que dessa vez de Jujutsu Kaisen, aproveitando que começou a segunda temporada e a gente tá aqui exatamente no ponto né? dessa gravação, a gente tá exatamente no ponto em que acaba ali o primeiro arco da segunda temporada, então a gente vai aproveitar pra falar sobre a primeira temporada, falar sobre o filme e mais alguns assuntos aí relacionados a esse universo, né?
1: É, assim, não sou muito fã de hiatos que nem esse, mas, por nosso caso do podcast, acho que encaixou direitinho, né, Thiago?
0: E é claro que esse vai ser um episódio cheio de spoilers, então, se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, vem com a gente e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no, no Desanime Cast e no seu agregador de podcast favorito. Ok, eu sei que quando a gente falou sobre Demon Slayer, a gente falou sobre o boom, mas a gente nunca imaginou que depois do boom, teria um boom maior ainda, né? E meu Deus do céu, se Demon Slayer chegou chegando, Jujutsu Kaisen,
1: porra, destruiu tudo, né? Teorizando aqui um pouquinho, mas eu acho que um dos motivos pelo qual talvez o Jujutsu Kaisen conseguiu um sucesso tão absurdo como ele tem agora, é porque ele conseguiu meio que juntar o melhor dos dois mundos, né? Ele fez parte do chamado trio sombrio dos mangás, né? É. Que acredito que é... É o Kinshalman, Jutsu Kaisen e...
0: Hell's Paradise.
1: Hell's Paradise, esse aí. Que seriam os três mangás que são mais pra uma vibe de terror. Mas, ao mesmo tempo, ele faz parte do grupo do shonen de nova geração. Então, você pegou um público... Que é relativamente diferente entre os dois Juntou eles num anime só e daí Só sucesso né, no mangá também
0: Não tem erro né, você pega tudo que todo mundo gosta Aí você pega todo, tudo que todo mundo não gosta né A galera que reclama ali Dos do shonins tradicionais e tem uma vibe diferente E junta os dois e consegue fazer isso funcionar Não tinha como dar errado né Não tinha mesmo Então, eu vou começar aqui fazendo a minha... Minha primeira retratação desse podcast, que é o seguinte. Como que eu descobri Jujutsu Kaisen? Eu descobri ele no mangá pela primeira vez, antes de ter... O anime, né? Eu tava aí, eu sempre entro no YouTube e vejo umas listas de mangás pra, pra ler aí, que a galera tá lendo, e tava lá, o próximo grande anime e tal, porque eu acho que tava prestes a ser serializado, e eu falei, ah, beleza, né, vamos, vamos ler isso daí. Cara, eu acho que eu li o primeiro capítulo, e eu não sei, eu na minha cabeça aquilo tudo que tava acontecendo era muito genérico, assim, e não, não me encaixou, tá ligado? Eu não, não curti, achei a ideia de, de ele comer o dedo lá e, e entrar o Sukuna no corpo dele. Eu já não sou muito fã dessa ideia de poderes emprestados. Não, não acho muito legal e isso, eu me incomodo um pouco. E daí eu achei que ia ser só sobre isso. Então eu acabei largando, falei, ah, mano, tem outros mangá pra ler aí, esse daí não, não curti. Eu lembro que até comentei com você, né, que eu não gostei. Que eu falei assim, pô, eu acho que não vai ser legal esse negócio, mas ok, tem outras coisas vindo por aí. E, bom, ao longo do podcast vocês vão ver... Como que a minha opinião mudou um
1: pouquinho? Sim, acho que a primeira coisa que eu lembro de ouvir sobre esse, esse mangá foi você me contando justamente que essa parada do poder emprestado, e que você não gostava e que achava genérico. Eu tenho uma história parecida, só que na parte do anime. Então, o Thiago, quando já estava um pouco mais comprado, então me, me fazia assistir o anime que estava lançando. E vou falar a verdade: os primeiros episódios realmente não me convenceram. Eu achei que. O jeito que introduziram vários personagens que, no final das contas, não eram muito importantes pra história depois. Não ficou legal. E o anime não tinha encontrado ainda nem o tom, nem o ritmo, nem a vibe que ele ia encontrar depois. E você percebe, assim, muito claramente, comparando... Você vê o um episódio hoje com o um episódio que tinha no, na, bem no comecinho da primeira temporada, é noite e dia, cara. É muito diferente um do outro. E realmente tinha um pouquinho dessa ideia do, do genérico, eu achei. Tinha a ideia de, tipo... Coisas acontecem, tem que ter muito impacto pra você. Uh, já no primeiro episódio, né? O a gente conhece o avô do Yuji, que é a única pessoa da família dele que a gente conhece. Ele fala três falas e vira e cai morto. Eu já senti desde o começo uma desconexão muito forte com o protagonista, porque você percebe que significava muito pra ele o avô dele morrer, né? Sim, sim. Mas pra mim, pra mim não significou nada, eu não conhecia o cara. Eu não sabia qual era o relacionamento dos dois direitos. E, sei lá, pareceu pra mim que o Yuji Brotou seis meses antes de começar o anime Na escola dele, sabe? Agora, concordo, bom, concordo. depois de um tempo Várias coisas acontecem e a gente começa E a minha, minha opinião também começou a mudar bastante
0: Bom, então vamos lá, vamos começar, eu acho que é legal a gente fazer o famoso começar pelo começo, né? Caso você tenha entrado aqui num podcast sobre Jujutsu Kaisen sem saber nada sobre o que é, a sinopse é a seguinte. Os sentimentos negativos dos humanos tornam-se maldições, causando terríveis acidentes que podem levar até mesmo à morte. E para piorar, as maldições só podem ser exorcizadas por outras maldições. Certo dia, para salvar amigos que estavam sendo atacados por maldições, Yuji Itadori engole o dedo de Yomen Sukuna, absorvendo sua maldição. Então ele decide se matricular no Colégio Técnico de Feitiçaria de Tóquio, uma organização que combate as maldições, e assim, ele começa a heróica lenda do garoto que tornou-se uma maldição para exorcizar uma maldição. É, e vamos lá. Como você disse, eu ainda sigo com a ideia de que o começo do anime, ele pega a galera pelo mesmo jeito que pegou muita gente no Demon Slayer, que é porque ele é muito bonito, né? Ele é muito bem animado, ele é muito bem feito, mas eu não sinto que ele pega tanto pelo enredo. Ele tem ali algumas ideias que são colocadas no começo. Eu acho que... Tem, ele é um pouco mais gore, né? Ele tem algumas coisas que você comentou, mais pro terror, assim, né? Mais pro horror, né? Só que de início eles não, não, não abraçam exatamente isso, né? Eles têm uma pegada bem, bem shonen, assim. Nesse, nesse primeiro arco, né? Eu diria que até o primeiro arco ali, até o trio inicial se formar, né? Eles vão seguindo uma, uma linha bem parecida. Você tem que. Você tem que ir bem de coração aberto e não achando que já vai ser uma coisa mega revolucionária. Desde o de início, né?
1: Uhum. E assim, eu vou dizer que esse começo que o... você consegue sentir que o Jusukai tá tentando copiar o... os mangás antigos, não parece que ele acrescenta nada. Porque é diferente, por exemplo, de você assistir um, um Demon Slayer que ele faz as coisas classiconas, mas você, não... mas você percebe que teve um amor, teve um carinho ali pra Realmente vender pra você aquelas ideias. No Jutsu Kaisen parece que ele tava fazendo uma checklist no começo, sabe? Tipo, ah, isso é o que o mangá faz sucesso, vamos fazer essas coisas aqui, né? É, tipo um amálgama, né? É, uma amálgama de coisas, assim. Jutsu Kaisen só começou realmente a ter valor e me, me atrair quando ele teve a coragem de sair e experimentar. E fazer coisas diferentes. E sair do roteiro normal pra, pra Shonenza, abraçar essas, essas ideias mais de terror, né, que você falou, e não só isso, como várias estruturas de roteiro de personagens diferentes, que talvez até tivessem na ideia do autor desde o começo, mas não chegaram a aparecer direito até ali episódio 6, eu diria 7, né? Porque eu lembro que eu terminei, eu, quando eu tava tentando assistir a primeira vez, eu parei no, no quinto e falei ah, isso aqui não vai, não vai dar em nada, eu não, vou, não vou continuar não. Mas, seguida aquela lição que a gente antes, né, Thiago? Não pode desistir nunca. É, já falamos no primeiro episódio, né? Isso aí. Olá, sentei, vou lá, sentei e vou almoçar de novo. E foi assim, eu parei um episódio antes do de negócio de deslanchar, então foi, foi dramático pra mim.
0: É, eu concordo. Eu acho que ele, ele começa realmente a deslanchar no episódio 4, que é no episódio Morte ao Feto Amaldiçoado. Que é quando eles são mandados ali pra resolver um, uma questão num, tipo, um reformatório, né? De, Sim. Não sei se são de jovens e tal, mas é tipo, um, tipo uma prisão, entre aspas. E a gente encontra ali o primeiro... A primeira maldição, né? Especial. Foi ali que ele começou a me pegar. O primeiro ponto que me pegou legal foi que eles entram, né? E, começam... e eu começo uhum. a dar uma olhada no que todo mundo já sabe aí que eu gosto. Que é o sisteminha de poder, já começou a dar aquela coceirinha. Eu falei, opa, tem coisa aí. E justamente quando eles encontram esse... essa maldição, que eles pensam em fazer uma coisa que num, num shonen padrão não é opção. Que é fugir, né?
1: Ah, por causa disso é? É interessante isso
0: Exato Porque o que acontece Eu olhei aquele demônio especial E eles não conseguem se mexer na hora e tal uhum. E eu fiquei pensando Cara Lá vai, porque o, o Yuji, ele segue o caminho tradicional. Ele meio que consegue se mexer, só que, que o que que acontece? O bichão corta o braço
1: dele, né? Vou dar uma explicada aí, que a história de não conseguir se mexer é por causa justamente da a presença deles, né? Que é tão absurda que todo mundo fica paralisado. clássico de Shonen também, né?
0: Exatamente. Então, tipo, eles sentem ali a presença deles, não se mexem, e o Yuji vai fazer o clássico de qualquer protagonista de Shonen aí, que é conseguir se mexer no meio de tudo isso. E aí que acontece a parada que começa a me pegar. Porque na hora que ele vai se mexer, que você pensa, hum... Lá vamos nós, pronto, acabou, não tem mais mão uhum. Daí que eles sentem o quão sério é aquilo E o quão superior que é aquele bicho que tá ali, tá ligado? Que não é uma parada, tipo, beleza, se a gente se esforçar muito, a gente vai conseguir. Não, a opção é irmão, foge. Foge que não vai dar.
1: Vou falar a verdade, eu demorei um pouquinho mais pra começar a curtir. Eu tive alguns probleminhas com esse começo de arco aí. Em particular, acho que, assim, esse ponto, tava um ponto da história que foi, o negócio foi tão bem armado que você meio que ia ver o que vai acontecer antes de acontecer. Porque você sabe que o Sukuna tá ali só olhando a coisa e sabe que ele, e você tem uma noção já de que ele não quer perder o hospedeiro dele, né? Porque uhum. o Yuji tá hospedando aquele demônio, esse demônio fodástico, e e se ele conseguir reunir os dedos e, e tomar posse do corpo, o Sucron vai poder voltar, né? Que ele ficou alguns milhares de anos dormente, né? Foi alguma coisa assim?
0: É, é que ele tá, ele tá dividido, né? E desde, tá desde então, ele nunca conseguiu ter esse hospedeiro, né? Geralmente são outras maldições que acabam pegando esses dedos dele, mas elas só ficam mais poderosas. Mas um hospedeiro, de fato, ele não tem. Isso. Essa, essa parada que você falou dele, tipo, se preocupar, né? Que ele precisa ter o hospedeiro dele. Ele já fala ali na hora que o Yuji chama ele, né? Pra resolver. Ele fala pra ele que não, né?
1: Ali ele fala, não,
0: pode morrer aí, eu tenho um monte de dedo por aí, outra hora aparece outro hospedeiro.
1: É, não, é verdade, mas enfim, o ponto, o ponto é, você sabe que tem o, o bichão foda dentro, dentro do Yuji, né? Você vê que vai aparecer esse demonizão que ninguém mais consegue cuidar dele, mas você, você sabe que a, a, vai aparecer o Sukuna pra, pra lutar contra ele, né? E de fato é o que acontece, depois tem umas viravoltas, depois ah, ele chega e brinca, ah, na verdade o protagonista morreu. E eu, tava, eu só tava olhando aquilo pensando, é, tá bom, morreu mesmo. <risos> ter certeza que morreu. Então, pra mim, esse primeiro arco aí foi tipo aquele gostinho de você sentir o Jutsu Kaisen, mas o negócio realmente começou, pra mim, começou mesmo a engatar depois que o, o Yu de volta, e a gente começa a ver como é que funciona o poder do Gold, porque foi o que mostrou o que, que eu ia gostar do Jutsu Kaisen, o que acho que muita gente gosta do Jutsu Kaisen.
0: Bom, então antes da gente começar a falar sobre o personagem mais OP que existe, sei lá, em Do mundo? todos os animes juntos. É, vamos, vamos passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o trio, né? Que é o, o padrão aí dos, dos uhum. shonens, né? Tem uma parada que é muito legal. Que geralmente um, um deles ali não é o amigo, né? Que é o famoso Sasuke da galera. Que é o revoltadinho, que é o, o brigão, o que se separa de todo mundo. E que eu achei legal que eles fizeram diferente
1: aqui, né? Ah, sim.
0: Porque o Megumi aqui é pra ser esse personagem, né? O, o tristonho, né? O, o, o puto da cara. Só que eu acho muito bacana que ele mesmo, eles tendo essa personalidade do Sasuke aí, né? Ele mesmo assim, ele é um excelente colega, ele se preocupa muito com o Yuji e com a Nobara, né? Foi bem um twist, né? Porque pessoas são amigas. Mas já começou a dar aquele gostinho de que coisas diferentes iam começar a acontecer, né?
1: Então, é real assim, né? Porque geralmente quando você tem o, o triozinho, tem o principal, que é o cara que tem todos os sonhos, que é o especialzão. Temos o revoltadinho e temos a garota, né? Que o papel dela é ser a garota. É. <risos> e estar em triângulos amorosos e coisa assim. E, cara, o Jutsu Kaisen absolutamente cuspiu na cara desse, desses clichês, eu achei. Talvez o Yuji nem tanto, ele tem muita crítica de protagonista, mas... O que eu achei legal é que ele e o Megumi, ele, o Megumi, eles dividem uma dessas coisas de protagonista. Porque assim como o Sukuna não, não tá habitando o Yuji, né, apesar de não dar a mínima pra ele, o Sukuna tem uma, uma, um interesse absurdo pelo Megumi por um motivo que não foi muito bem explicado ainda na série, né, no anime. Uhum.
0: É, não foi explicado além dele falar que ele tem potencial, né? Foi basicamente isso.
1: É, potencial. Isso aí. E aos pouquinhos aí que tá começando a perceber um pouquinho melhor o que tá acontecendo ali, mas ainda assim é só tá num vago potencial, né? Várias relações familiares de, das, das gerações pra trás do, do, do Megumi e do, da irmã dele, conexões... Que você geralmente esperaria de ver no protagonista, você encontra nele. Então, ele, eu achei legal por causa disso. Ele pega algumas das coisas, alguns dos clichês que você esperaria no protagonista e coloca no personagem secundário. E deixa ele, deixa ele mais interessante, deixa ele mais envolvido. Você conhece mais o passado dele do que o passado do Yud, por exemplo.
0: Mas ele é ali um personagem secundário que faz o papel que geralmente, que falou, que geralmente o protagonista faz, que é o de abandonar né? uhum. a família principal, de abandonar a herança dele, de abandonar o que ele tem, né? Justamente pra ir atrás de algum objetivo. E no caso dele dele ali é até engraçado, porque a herança dele ia ajudar ele no objetivo dele, né? E vamos combinar, né? Pô, essa famíliazinha, ele, pelo amor de Deus, cara, a melhor coisa que ele fez foi abdicar dessa porra.
1: Nossa, cara, mas é porque a família aí né, é zoada, cara, Você sabe que a família é boa quando os únicos personagens bons são aqueles que saíram da família, né? Uhum. Mas aí, é, daí temos a Nobara, que olha, eu não sei o que explicar, o que foi que eles fizeram pra acertar com a Nobara, mas eles acertaram.
0: Sabia que eu tenho essa impressão também? Porque ela não é uma personagem tão diferente assim, né? Não. Mas ao mesmo tempo, ela é.
1: <risos> é esquisito, né? É, é que ela, ela... Ela tem o mesmo problema que muitos por exemplo muitos fãs reclamariam sobre a Sakura que ela não tem nada de especial comparado com os outros dois principais né uhum. mas apesar disso você percebe um respeito muito grande do autor por ela pela forma com que eles deixam ela resolver os problemas dela sozinha entendeu e algo que parece tão simples tão trivial tipo ah você botou uma luta, ela que resolve.
0: Ela não, não serve muito como ponte, né? Pra crescimento Isso. pros outros dois. Ela tem a própria, o próprio crescimento dela, né?
1: Cara, ela, ela tá fazendo as paradas dela, tem os dilemas dela, tem os rivais dela. E é pra você perceber como, às vezes, fazer o mínimo, mas fazer o mínimo bem feito já faz uma, uma diferença absurda, né? Sim, total. E assim... Não ter nenhum triângulo amoroso também ajuda a... Não que seja necessariamente algo bom, né? Mas não ter nenhum triângulo amoroso ali afasta alguns dos clichês clássicos, né? E faz com que seja realmente um grupo de amigos, cara. São os três parceiros.
0: É, e ele não ia encaixar. Eu acho que ia acabar saindo muito da história pra, um, pra uma coisa meio, meio bizarra até, sabe?
1: Ah, cara, já vi tantas vezes isso acontecer que eu já tô até acostumado, viu?
0: Não, mas estar acostumado e, e gostar são coisas diferentes, né?
1: Justo, exatamente, Tiago. Falou e falou disse...
0: Agora falando aí do, da maldição principal, o motivo de que a história começa a andar, que é o tal do Sukuna aí, o homem dos quatro braços. Como eu disse lá no começo, o primeiro motivo que me tirou foi justamente essa ideia de poder emprestado. Que eu não sou muito fã. Inclusive, foi algo que, no começo, tava me tirando de até Boku no Hero. Por mais que seja diferente, né? Não é exatamente um poder emprestado. Um
1: cobre o dedo, outro cabe o cabelo.
0: É, então, essa galera... <risos> pô, gente, pelo <risos> amor de Deus, o Japão tem um monte de coisa boa pra comer, cara.
1: <risos> é foda.
0: Mas, então, no Boku no Hero, eu tive um, um começo de problema com isso. Mas, depois, ele meio que se torna um poder dele, né? Ele não vira... Outra coisa pra usar aquele poder. Que é um pouquinho disso que me incomoda, porque eu acho que você acaba deixando muito rasa a personalidade e os poderes de um personagem quando você faz isso. Tipo, ah, beleza, pra resolver ele vai virar outro bicho. Você quer, quer um exemplo? Eu te dou um exemplo agora. Quero ouvir, Thiago. Que é uma Manda coisa que, que a gente gosta muito, mas que pra mim, cara, é o ponto mais fraco da obra.
1: Vai doer, vai doer. Manda. e o oh Putz, Thiago.
0: Yu-Gi-Oh, cara. Ah, qual que, é, qual que é o poder do Yugi mesmo? E não do Faraó. Pô, o poder do Yu é ele ser gente boa e ter uns amigos. Quem faz o resto é o Faraó,
1: pô. Não, isso é bem verdade, cara. É bem verdade.
0: Então, tipo, era uma parada que tava. Me, me deixou preocupado de nisso, que eu falei, ele vai ser só o cara que, quando precisar resolver, vai virar o Sukuna. Ah, beleza, uma hora ele vai controlar o poder do Sukuna, sim. Mas toda hora que precisar, vai ser o Sukuna que vai resolver. E isso me deixou preocupado de nisso e eu já larguei, porque eu falei. Ah, mano, mais uma história assim, eu tô de boa, cara. Eu, eu queria uma parada mais original. E aí que realmente o autor vem e mostra pra gente que dá pra trabalhar com isso de uma maneira
1: muito bem feita, né? É, e assim, eu vou... Eu quero entrar cena um pouquinho depois, porque se passa no arco mais pra frente. Mas é, fica extremamente claro que o Sukuna não, é, não tá ali pra resolver os problemas do Yuji. Exato. Ele tá, ele tá lá com o objetivo dele... E tá uma situação bem precária no anime. Tem um ponto ali até que, logo depois da morte do Yuji, né? A gente sabe que ele fez algum tipo de contrato com o Sukuna pra não morrer. E até agora no anime, a gente não faz a menor ideia de qual contrato foi esse. Tá aquela bomba ali, aquela bomba relógio esperando. Tic-tac.
0: Pô, e tá aí uma coisa que esse autor faz, é, hein? Caramba, cara. meu irmão. Fala alguma coisa pra mim, cara. Você vai ficar só, só fazendo mistério, pelo amor de Deus? Me dê alguma resposta? <risos>
1: Aqui é só sofrimento, Thiago, só tortura psicológica Porra,
0: cara, me responde alguma coisa Não faz sua pergunta, que saco
1: <risos> Ele entrou na... Ele faz parte do clube do J.J. Abrams né? da, da caixinha de mistério
0: Pelo amor de Deus, tomara que ele não seja que nem o J.J. De não saber terminar a coisa, né
1: <risos> Pois é, uh, eu queria aproveitar aqui Então, agora que o jiu Começa a separar um pouquinho antes de a gente entrar no Gojo é, Tem algo que O que realmente me atraiu, que me fez E me vendeu o Jiu-Jitsu Kaisen a ideia de é que, tipo, ele pega várias coisas que eu acho que... É, não é bem um, um clichê. É uma, uma coisa que você, você vê em histórias que uh, muitos animes por aí, vários filmes até, tem vergonha de admitir que acontece. E ele vai lá e abraça aquilo com orgulho, cara. Ele mostra assim e fala, é isso mesmo, caralho. Um exemplo disso que eu posso trazer é o sistema de contrato deles. Então, todo mundo conhece o clichê dos animes de shonen, que é o cara vai lá, tem um poderzão maluco, e daí de repente ele começa a explicar no momento da luta o que o poder faz. <risos> e não Sim. tem nenhum motivo pra ele explicar aquilo. Cavaleiro Zodíaco que o diga, né? Nossa, 100%. E é claro, que pra, pra audiência, mas, mas tira você um pouquinho da história porque, às vezes porque você para e pensa, mas por que ele tá falando isso? Tá piorando a chance deles, né?
0: É, assim, eu, às vezes funciona em partes quando é a pessoa pensando. Sim. Aí beleza, eu, aí eu consigo entender que aquilo tá sendo feito só pro público. Mas quando o cara tá explicando pro outro o poder dele... Meu irmão, que porra é essa, cara?
1: É foda. E, e daí chega Jutsu Kaisen e fala assim... Não, cara, é assim mesmo. Aqui nesse mundo, se você explicar o seu poder pro cara, ele fica mais forte. <risos> Muito bom. E é genial, tipo, de virada, assim. Ah, no pessoal anterior, né, a gente tava falando de personagens porque, sim, que tem esses poderes que conseguem resolver qualquer problema do, da história... E que o autor usa quando precisa resolver a parada que tá complicada, né? Uhum. E aí chega o Jujutsu Kaze e fala assim... Não, temos o personagem porque sim. E não só ele é rum roubado do caralho, como ele sabe disso. E é um piazão arrogante o tempo inteiro sobre isso. E
0: ele faz questão de falar pra todo mundo que ele sabe.
1: Exatamente, faz questão de falar. E... Porque ele dá essa invertida em você, porque ele faz essas coisas assim, tão estampadas na cara, acaba virando um pouco do carisma da história, né? Você fica entretido porque você vê essa honestidade que a história mostra essas coisas e acaba entrando muito mais nas dinâmicas que tem do que se eles estivesse meio escondidinho, meio tipo, ah, é verdade, né? Que não pensou muito bem essa parte aí. Entende?
0: Total, total. Não, eu super concordo. Eu, eu acho que é uma excelente ideia você pegar arquétipos e você abraçar eles e admitir, né? Não, é isso mesmo, cara. Só que eu vou te dar uma desculpa aqui, que se você usar isso, tem um, tem um motivo, né? Tem um payoff de você falar, no caso ali de você falar o poder... É, e, pô, eu aceito pra caralho, uhum. foda-se, é, é meio idiota, é, é idiota, mas se tá escrito no, na regra, irmão, tá valendo, então
1: segue com isso, pô. Sim, e, e é idiota, mas o pior é que se for parar pra pensar, encaixa um pouquinho no mundo, né, porque contratos não existem só pra isso, contratos sim, tem vários tipos sim. na história. Então o cara só pegou uma brecha ali e falou, oh, é por aqui mesmo.
0: Total, não total. Assim, uma coisa que esse autor deixa muito claro é que ele se preocupa muito com esses contratos... E com esses poderes aí, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente.
1: Mas então, voltando aí pra parte do Gojo, Thiago, o que, que você acha do Gojo? Por que, que você acha que ele fez tanto sucesso, além de ser um, um, um homem bonitão de dois metros de altura e olhos azuis?
0: Já tá bom, a gente já pode encerrar por aqui a parte do Gojo, que isso daí é o suficiente, cara. Pô, tá brincando? Tu fiquei até com calor. Então, o Gojo, ele tem uma parada... Que eu, particularmente, eu gosto muito. Você sabe, né? Você uhum. sabe que eu tenho esse, essa questãozinha. Que eu, eu gosto de um personagem roubado. Sim. Mas é que eu, não é que eu gosto de um personagem roubado que ele tira soluções do nada. Não desse tipo de roubado. O personagem que ele é simplesmente absurdamente forte. E melhor ainda, ele sabe disso. A primeira aparição do Gojo é ele simplesmente brincando com o Sukuna. Senta nas costas. Bate um papo. Peraí, deixa eu conversar com ele rapidinho. Fala assim, pô, não, fica tranquilo, porque ele é fraco. É sensacional essa, essa introdução ao Gojo. Porque mostra o que ele vai ser dali pra frente, né? Mesmo ele sendo essa, esse personagem tão arrogante, né? Dá pra ver que toda vez que ele tá fazendo uma palhaçada dessa, ele tá ensinando alguma coisa, né? Até quando ele pega o Yuji e leva ele lá pra luta dele com o Jugo lá, que ele vai ensinar como é que funciona ali a expansão de domínio. Ué, é muito bom, né? Ele cata ele lá na escola, volta correndo e fala... Não, peraí, deixa eu te ensinar um negócio. O único problema que eu tenho, ele é muito foda, né? E ele sabe que ele é muito foda. Uhum. E eu fico muito preocupado em como que a história vai se desenrolar com um personagem desse dentro da história. Sim. Porque, querendo ou não, ele não é o personagem principal. Então, a gente precisa ter um desenvolvimento de outros personagens, a gente precisa que a história ande e que não seja só resolvida por ele, pelo poder absurdo que ele tem, né? Eu fico até meio preocupado de como que o autor vai acabar resolvendo isso pra frente de uma maneira que não seja bizarra, sabe? Do tipo, ah, não, aqui ó, tem esse poder que ele é exatamente o oposto do Gojo, então ele tá anulado, obrigado, pode de seguir o resto da galera Então eu acho que ao mesmo tempo que é muito da hora É bem complicado de você usar um personagem desse Sem você fazer uma cagada
1: Sim, porque a, se você parar pra pensar Até agora, essa história dos ensinamentos que ele fala é, Justifica o fato de os outros personagens terem, Passarem por dificuldades, né? Ele tá lá para ensinar eles a ficarem mais fortes A aprenderem a usarem as técnicas deles e tudo mais Agora, quando a água realmente bater na bunda E for uma questão de vida ou morte para todo mundo Aí vão ter que dar um jeito no Gojo, né? Mas é, vamos ver até, até agora tá fazendo muito sucesso, né? Tá muito bom o Gojo Então eu tenho esperança que vão, vão, o autor vai dar um jeito Agora acho que está na hora de falar do arco do Junpei, né, Thiago?
0: Pô, vamos falar sobre, sobre uma abertura que, que mexe com você? No, no sentido negativo, Nossa, que você tem cara. esperanças e que Meu coisas Deus acontecem, que um, um quentinho no coração, você fala, vai ser da hora, pô, eles vão ser amigos. Olha só que legal, ele tá juntinho ali. Olha a abertura, cara. Tô, tá falando aqui, ó, tá falando pra mim.
1: Ele vai ficar feliz depois. Vai
0: dar tudo certo. O Yuji vai dar um jeito, porque a gente tá falando aqui do anime Shonen, né, gente? Vamos aí pra parte genérica, vamos fazer as coisas darem certo sempre. E a abertura já falou. E aí, de repente... Meu Deus,
1: cara. E, assim, eu acho que essa história, principalmente a reviravolta do Junpei, ela, pra mim, mostrou como o anime cresceu e se desenvolveu na capacidade de fazer a gente sentir sentimentos. Sentir, sentir sentimentos, eu gostei, cara. Eu, eu fiquei tocado eu fiquei tocado Como o anime com cresceu a capacidade de fazer a gente sentir coisas. Porque... Se você for comparar o, o que você sente quando... O, você Não só quando o Junpei morre, né? Quando você descobre que o Junpei não vai ter salvação. Em comparação com o, o, a morte do avô do Yuji. É outro anime. É simplesmente outro anime. Você conhece o Junpei. Você sabe o que ele quer fazer. Por que ele tá passando. Você sabe... O quanto o Yuji se importa com ele. Por que ele se importa com ele. Como que ele poderia querer salvar ele. Como que tem um caminho pra salvar ele. E como, para os vilões, foi simples como instalar uns dedos. Pra fazer ele virar a maldição, né? Pra mim, talvez, a minha cena favorita desse anime até agora... Contando todas as temporadas e o filme, tá? Foi apenas um frame. O
0: que o Yud fala que quer matar o Marito?
1: Não, 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 não. O momento que o Yud percebe que não tem mais volta, você tem um flash de um frame, que é o frame da abertura.
0: Pode crer, pode crer.
1: É só um frame. E naquele momento, você sente aquela avalanche de emoções enorme. E eu achei genial porque assim, você encarna o Yud ali. Diferente de antes, que você tava tão. Você tava tão deslocado do Yud. Você encarna ali porque você tá sentindo aquela cascada de emoções, mas o episódio não para. Ainda tá o Vilão bem na frente e ele vai uhum. descer o pau em, em todo mundo e você não tem tempo de processar o que tá acontecendo. Nem ele, né? Cara, em nenhum outro momento do anime eu me senti tanto na pele do Yuji, tentando processar tudo aquilo, tentando tirar alguma coisa. E daí quando ele fica puto e fala assim: Eu vou te encher, eu vou te carcar na porrada, meu amigo.
0: É, é muito bom porque ele fala: Eu vou te matar, né? Eu vou te matar. E até o, o Marito ele fala assim: Você não quer dizer me exorcizar? Uhum. Porque, tipo, os feiticeiros, né? Eles não falam que eles vão matar uma maldição, eles falam que eles vão exorcizar. E ali não. Ali o sentimento dele era justamente que ele queria acabar com a existência do Marito, né? Sim,
1: e antes daquela temporada, ele tava discutindo com o Junpei Se ele tava pronto pra matar alguém ou não, né? Então foi tudo ali um, um, uma sequência perfeitinha de eventos Pra chegar aquele momento e você chegar na catarse Que foi aquela surra que o Marito tomou Que ali foi sensacional
0: É, total Não, eu acho que até a própria construção do Marito até ali E do p né? Como ele é, como o Junpei é apresentado lá sofrendo bullying. E você entende, né? Tipo, o lado dele. Como que ele chegou naquele ponto. Não é uma coisa que vem do nada. Tem toda uma construção. Pô, esse vagabundo desse autor. Bota a gente lá na casa dele. Faz lá batendo papo com a mãe dele e tal. E daí, caralho, velho. Sério, a cena em que a gente... Que eles vão ver o filme, né? E depois o, o Junpei deita pra dormir. E a mãe dele tá deitada na mesa. E só tem um dedo do Sukuna em cima da mesa. Na frente dela. Você fala, caralho, filha da puta. Eu esqueci do que que a gente tava tratando aqui, cara. O objetivo é outro. Eu não acredito
1: que eles fizeram isso. Ficou clara a capacidade de, de anime a partir daí de fazerem se prender com os personagens, com os eventos, com as histórias. Foi aí que o anime vira de, vira de figura, né? Para, para de ser apenas um rostinho bonito da animação e começa a ser uma combinação, uma combinação poderosa de história e animação, né?
0: Depois disso, a gente entra no arco ali do intercâmbio, né? E que até então, o Yuji tava morto pra todo mundo, né? Tirando o Gojo, Nanami a professora lá. Então, a ideia do, do Gojo é simplesmente mostrar ele na frente de todo mundo. E, cara, essa cena é muito engraçada, sério. Porque tá todo mundo distraído com os brinquedinhos. E o Gojo falou que, que a galera ia chorar de alegria quando visse ele. E só tá todo
1: mundo com a cara de... Que porra é essa? Sim, o humor é muito bom e, assim... É, na, na parte do Arco do Tecâmbio também que a é, gente que é apresentado ao personagem mais engraçado e também o melhor desse anime, né?
0: Rafael, fala pra mim, qual que é o seu tipo de mulher?
1: <risos> Tem resposta errada, tá? É, pois é. Importantíssimo. Então, cara, assim, o, o jeito que o o todo encarna esse, esse humor completamente absurdo do anime que é. Tem umas horas que, assim, que você percebe que o Jusukaisen, ele só sai completamente da, das estribeiras só pra só fazer uma piadinha, né? Mesmo no começo, o Yuji quebra todos os recordes olímpicos e mundiais na, na escola dele. Sim. E daí aparece esse cara, esse maluco com... Dois metros e 10 de altura. Forte pra caralho. Forte pra caralho. E o ponto forte dele é a inteligência. Ele consegue imaginar um cenário inteiro, chega com conclusões, faz cálculo, e ele fala assim, ah, tudo isso se passou em um centésimo de segundo. É assim ele, Eu não sei como ele consegue, mas é, ele tem tudo pra ser um personagem que eu, ia, que eu ia achar ele demais. Um pouquinho exagerado, mas ele não é. Ele tá na medida certa.
0: Mas o fato de que o autor abraça essa loucura que ele é. Ele é um absurdo também de forte, né? Isso também já é colocado ali. Ele limpa o chão com o Megumi. Só que daí ele vai lá, tipo, ele quer um aperto de mão lá da idol dele. E daí no meio da, da luta dele com o Yuji, por causa da resposta dele lá, que o tipo de mulher dele lá é a Jennifer Lawrence, ele <risos> cria um cenário na cabeça <risos> dele que eles são melhores amigos de escola. Caralho, o que é a cena... <risos> deles melhores amigos da escola <risos> Tá merda Que ele vai se declarar é pra menina E ela fala que não, eu já gosto de alguém Aí ele senta com o Yuji E fala, será que tem chance de ser eu? Pô, cara <risos> Cara, é sensacional É sensacional
1: Sim, essa é a melhor parte do todo, né Apesar de ser foda pra caralho, apesar de ser Extremamente forte, ele é gente boníssima, né Saindo um pouquinho de tópico aqui, mas eu sei se você já viu que anunciaram o jogo de luta do Jutsu Kaisen. Eu tô animadíssimo pra ver o Todo, cara, porque ver o poder dele num de jogo de luta deve ser, deve ser fantástico.
0: Caramba. Bom, falando na luta do Todo, então a gente pode seguir um pouco mais aí no, na, no intercâmbio, que, tem, que apresenta os personagens aí da, da outra escola, né, da escola de Kyoto. Que tem alguns personagens ali que rolou uma preguicinha, né? Vamos combinar.
1: Quais deles, Thiago?
0: Bom, primeiro a menina da... A menina da vassoura. A Momo. É, a menina da vassoura não dá. E a, e a espadinha lá, fã do Gojo, as duas pra mim rolou preguiça.
1: Ô, oh, louco, Thiago.
0: Teve preguiça ali, eu não, não curto muito. Até mesmo colocar a irmã gêmea da da Maki, a Mai, ou o contrário, não sei. Que elas são gêmeas, né? <risos> <risos> ali também eu falei, ah, e lá vamos nós com irmãs gêmeas. Mas eu gostei, no final das contas eu achei que foi bem feito ali. O motivo de cada uma, né? Como que cada uma é e, e como é que elas foram criadas diferentes, né? Pelo fato da máquina não poder ver, né? Maldições. Já começa aí essa porra de ciclazen, ciclaze né?
1: Vai todo mundo tomar no cu. Olha, assim, ó, eu, eu entendo a Momo com certeza. Ela só serviu de rival pra, pra Nobaia lá por uns cinco minutinhos. Agora, a Mia, eu não sei se eu concordo, não, Thiago. Não? Ela não só fez um baita sucesso aí. E eu entendo por quê, porque eu acho que é o mesmo fator do todo. Se você levar ela a sério, ela não tem graça mesmo. Pode ser. Agora, ela tem umas boceninhas, umas, umas, umas coisas assim, tipo, ah, falando que ela, na verdade ela, ela entrou pra escola de Jutsu é porque ela é quebradona, não tem grana nenhuma. Mano,
0: é isso, acabei de lembrar desse detalhe, cara. Real, a hora que a Maki pergunta pra ela por que que ela é uma feiticeira e ela fala que é porque ela é pobre, realmente, é muito foda, é muito foda, real. Não, você tem razão, eu vou, eu vou tirar o posto dela de, de preguiça, mas eu antes disso eu vou ter que colocar um, um dos personagens da escola de Kyoto no ranking no de pior personagem. Mas é só por minha culpa mesmo, que é o Meca Maru, né?
1: Nossa, Thiago, você não tá falando sério. Pelo amor de Deus.
0: Ele é... <risos> Thiago, não. Eu vou colocar ele no pior personagem, porque <risos> ele é um Meca, tá ligado?
1: Ele é do tamanho de uma pessoa, Thiago. Pelo amor de Deus. Seja razoável.
0: Não, tudo bem. Ele é do tamanho de uma pessoa, mas... Vamos combinar. Vem comigo. Vem comigo. Vem, vem. Senta aqui do meu lado.
1: <risos> vamos lá, então.
0: Ele é, ele é merda. Porque, caralho, qual que é a ideia do Meca? Ser uma parada gigante e assustadora, né? E você consegue matar coisas gigantes e sei Tiago, lá.
1: Tiago, você, você não entende qual é a parada do mecha porque você não gosta deles.
0: É, exato. Eu não sei. E daí, beleza. Faz um negócio gigante. Mas daí eles fazem um mecha do tamanho de uma pessoa que solta só poderzinho ali. Ah, ele tem muita energia amaldiçoada. Ah, sai fora, cara. Vai tomar no cu. Ele toma um pau do panda. Do panda, meu brother. Por mais que o panda seja foda. Ah, na moral, cara. Sai fora esses meca aí.
1: Ô, Tiago, mano. Mas fala uma coisa, você gosta do Sasori e do Naruto?
0: Não, o Sasori é merda Ele e o Kankuro, são dois
1: merda Então é consistente pelo menos, tá bom
0: aproveitar agora e falar um pouquinho do filme, né? que A gente teve aí o Jujutsu Kaisen Zero, que na verdade foi o one-shot, né? Que o autor lançou primeiro, e que tem um, o final ali do, do mangá, ele é diferente do, do filme, né? O final do filme foi criado pra ele, e, e é interessante, né? Porque era pro Yuta ser o personagem principal do Jujutsu Kaisen.
1: Dá pra perceber realmente que o Yuta quase foi o protagonista, porque o jeito que ele é apresentado na história, vou ser bem honesto, eu acho que daria um começo mais legal do que o começo do Jutsukaisen de fato.
0: Nossa, tá maluco, eu ia estar entregue já desde os primeiros cinco minutos.
1: Pois é, assim, é um pouco de trapaça, né, porque é o um filme, mas ainda assim, cara.
0: Tem esse detalhe aí que a gente tem que sempre botar em consideração, né, mas... Porra, aquele começo do filme, ele é pra arregaçar, né?
1: E, assim, uh, eu acho muito legal ver o contraste que tem entre o Yuta e o Yud como personagens. Se você parar pra pensar, né? O Yuta chegou até a idade que ele tem no começo do filme e ele não viveu. O moleque sofreu bullying a vida inteira, que a maldição dele, a maldição atrás dele, né? Teve que se zoar de todo mundo. E a história do filme, em grande parte, é sobre ele aceitando a... aceitando o fato que ele vai ter que deixar pra trás essa experiência traumática que ele teve no passado, né, que continuou como um fantasma, e tem um objetivo novo, aprender a querer viver a querer ser, ele fala que ele quer ser querido, né, quer ser desejado por outras pessoas quer ser preciso por outras pessoas no final do filme você sente que agora ele realmente tá com amigos, tá com tudo, tudo isso, mas o Yuji, por outro lado, ele é um cara que já viveu ele já foi, ele, mesmo na escola ele tinha lá dois amigos, que não eram uma das coisas mais importantes, mas ele tinha dois amigos tinha pessoas que reconheciam a assistência dele... Que é professor de educação física dele... Queria muito que ele entrasse no time e tal... Mas daí chega... De repente uma coisa acontece na vida dele... E agora o Gojo... A primeira coisa que o Gojo chega... Vira pra ele e fala assim ó... Você vai morrer... Isso é fato... Pode morrer agora... Ou você pode morrer depois que você comer todos os dedos do Sukuna. Então, enquanto a história do Yuta é a história de um personagem ficando em termos com a vida, a história do Yugi é a história de um personagem entrando em termos com a morte dele. Tentando lutar para ele, quando ele morrer, ele morrer cerca de outras pessoas, que, de vidas que ele tocou e por aí vai.
0: E é legal porque ele usa aí dois estereótipos de personagens principais de Shonen, né? Um deles ali, que é o personagem tímido e que de início ele é fraco... E parece que ele não vai conseguir avançar, né? Ele não tem amigos, ele é aquela pessoa mais quietinha. E que as pessoas têm que puxar ele, tem que ajudar ele com tudo. E por outro lado, a gente tem ali o, o Yuji, que é aquele extrovertido, barulhento. Que já, que já começa muito forte, que é como se fosse o escolhido, né? Então, é, é legal de ver assim esses dois estereótipos de personagens sendo tão bem usados, né? Que, que nem você falou, qualquer um dos dois podia ser o principal e Yuta tinha um... Puta potencial também, se fosse ele A gente já tá seguindo a história E ela ia ser uma história muito
1: boa de qualquer jeito Acho que o filme fez muito para me ajudar A gostar da Yuta, principalmente assim Na luta que você vê no final Contra o... O Ghetto Sugeru É, na luta contra o Ghetto contra Sugeru O Ghetto ele começa a falar Sobre as filosofias dele, né? o motivo pelo qual Ele virou vilão, ele vai explicar a, a filosofia dele e quando você volta e vê o ponto de vista do, do Yuta, o que ele tá falando não importa muito. É frase genérica frase genérica de protagonista, às vezes um não entendeu o que você falou, Manda na moral mesmo. Agora, as expressões que aquele maluco faz nessa luta vendem o personagem. Eles mostram um nível de desespero e da emoção que ele tá sentindo, que é a primeira vez que ele sente aquelas emoções na vida. E ele tá lidando com elas, ao mesmo tempo que ele tá lidando com aprender os poderes de Jujutsu, ao mesmo tempo que ele tá tentando lutar pela própria vida, que o cara tá querendo matar ele e catar, catar a amiga de força dele pra usar como escrava, né? E você vê aquelas emoções dele e você entende tudo que ele tá sentindo sem que ele tenha que falar uma única palavra.
0: O, o Gueto vai dando o discurso dele e tal, e o, e o Yuto até fala, olha, eu não sei se você tá certo ou errado, eu não tenho uma opinião sobre isso. Mas eu tenho que defender que os meus amigos são as pessoas que ele escolheu ali que ele quer viver até por elas, né? Então é legal que o motivo que ele vai lutar e que ele vai defender uhum. todo mundo ali não é, não é um motivo tirado do nada, não. Tipo, cara, você pode até estar tá certo, mas o fato de você ter vindo aqui na minha casa, né? Ter arregaçado todos meus amigos e, e quer levar a minha, minha futura esposa embora, irmão, eu não vou deixar. É isso aí.
1: E, e assim, <risos> dá uma surra no cara, para outras contas, né? Nossa senhora,
0: arregaça. E é legal, porque é muito foda. Quando a gente tá assistindo a série, né, e chega ali no intercâmbio, eles ficam falando sobre o Yuta, né? Não, porque o Yuta tá fora. É, não, ele é um nível especial. Até o todo fica decepcionado, né, quando ele não aparece, fala, pô, ah, eu queria lutar com ele. E eles falam que no ano anterior do intercâmbio, o Yuta ganhou sozinho de todo mundo, né? Ele que, tipo, arregaçou com o negócio. E você fica só imaginando, né? Porque ele não aparece, e só tem essa citação. E daí chega o filme e você fala, eu consigo ver ele fazendo tudo isso que todo mundo falou.
1: Olha, eu assisti o filme duas vezes. Primeira vez, quando lançou no cinema. E a segunda vez, uh, depois de ter visto agora o prólogo do prólogo, né? Que é a, a história um pouquinho do, do Gojo e do Geto. E assim, eu acho que a ordem certa de assistir as coisas... Então, primeiro esse arco do Gojo e depois a história do, do Yuta. Porque teve várias referências ali a momentos, certas coisas que personagens falaram, que fica completamente solto no filme. Quando eu assisti o filme, eu tava tipo... Tá, legal, mas o que tá acontecendo aqui? O que foi isso? Qual que é o contexto por trás disso? E você não, não chega a explicar, assim. Tem umas vagas menções, você sente que teve alguma história mais profunda por trás. Mas não é pra realmente entender por que o Gueto tá falando tudo aquilo. Por que que ele acha que as pessoas que não são feiticeiros jujutsu são macacos pra ele, né? Inclusive, manda é macaco mesmo, né? Você, acho que é pra, pra você não ter dúvida de qual personagem você tem que odiar, né? Uhum. Mas assim, agora que eu vi... Ah, o começo da segunda temporada, o arco do inventário oculto, que chamam, né? Eu entendo muito mais porque que o Geto chegou nisso. Não concordo? Não, nem um pouquinho, mas eu entendo porque ele chegou aí, entendeu? E grande parte disso é o fato de que, outra coisa que o Jutsu Kaisen abraça, que eu acho, acho incrível, é o fato de que a escola do Jutsu Kaisen é muito mal administrada.
0: Realmente, cara, eles estão precisando ali de, um, de uma mudança, cara. tá difícil. Vai ter que ter um Grêmio Estudantil forte, tá ligado? Porque tá complicado.
1: E assim, botando os alunos em situação de vida ou morte e, e mandando aluno matar gente É uma coisa mais louca que a outra, assim E tanto, mesmo o próprio Gojo Ele já falou assim, ó Eu tô criando a próxima geração de, de feiticeiros Pra ir contra vocês, tá?
0: É, é bem isso mesmo Tanto que ele vai contra, direto, né? Todo mundo ali, contra a escola e contra os superiores Porque ele tem na cabeça dele o que ele quer fazer Ele não, ele não é o cara de seguir ordens, né? Ele é o cara que tipo, ó, eu sei o que eu quero Eu, na minha cabeça, eu imagino O que, que a gente precisa e eu vou fazer isso Se vocês não quiserem, bom, vocês podem tentar Mas ninguém aguenta
1: you on a
0: no key says Vamos dar uma passada agora pela segunda temporada Por mais que a gente só tenha tido seis episódios Até o momento da gravação, né? A gente fechou esse primeiro arco aí Do, do Inventário Oculto Que é esse prólogo do prólogo, que nem você falou, né? Ele passa ali, acho que são, são dez anos antes Da história que tá rolando agora Ele começa contando uma missão, né? Do, do Gojo com o Gueto Pra achar... como é que é o nome? Sei lá o que? Estelar lá? Que é um sacrifício pro, pro cara das barreiras lá E a gente consegue, que nem você falou A gente consegue começar a entender Onde que começou a desandar, né? Eu queria começar realmente, literalmente, pelo começo, pelo primeiro episódio, que ele é um episódio, pra mim, muito impressionante. Ele é muito bem dirigido. Cara, eu acho ele muito diferente, até do resto do que o anime vai seguir. O primeiro e o segundo episódio.
1: Sim, você parece, que você parece que tá vendo uma edição do episódio, né? Não o episódio em si.
0: E ele tem algumas cenas, alguns takes, né? Digamos assim, que são bem comuns pra gente ter em anime, sabe? Takes bem abertos, de silêncio, momentos, assim, de reflexão. Ou pra você entender o cenário que tá em volta, né? Não tem muita coisa aparecendo muito coisa na tela. Cara, esses dois primeiros episódios, e principalmente o primeiro, cara, ele é muito, muito, muito bem feito.
1: Você vê esses personagens antes mesmo de eles chegarem ao ponto que eu tô agora, você olha assim, você olha o Gold, você olha o Gueto e fala assim, como que eles chegaram onde eu estou agora, mano? Não faz nem a menor sentido. O próprio desafio lá que eles colocam no começo, pra que monta o arco, né? Você vê aqui e fala, mano, como que chegou a situação? Você vê que o cara lá é super importante, né? E o único jeito de manter ele, manter ele de pé... É matando uma menina aleatória que foi criada desde, desde pequena para ser um sacrifício. E aí eles pegam dois alunos da escola e falam assim, ó, oh, vocês, vocês vão escutar essa menina até aqui ou ela vai morrer, tá bom? Tentem não se apegar. Uma coisa que me marcou muito foi bem no finalzinho, acho que do quarto episódio. Ficou com todo aquele rolo de, ah, ela é, tem que ser sacrificada, não tem outro jeito. Se ela não for sacrificada, o cara vai perder o controle, vai acabar o mundo. E daí no final das contas, ela não é sacrificada, né? Dá umas perdas no meio do caminho. Quer dizer... Ela é sacrificada, né? Ela é assassinada, né? <risos> pois é Mais um exemplo dos colhões, né? Mas ela, é... ela não é sacrificada E daí o... O... Uma... uma menina vira e fala assim Ai, não se preocupe lá com o, com o cara lá, o bonzão, tá? Já tinha outro sacrifício, sacrifício pronto
0: É, mano, esse mundo ele é um mundo muito podre, né? E é... é legal, assim, que justamente mostra que, cara O fato de você ser um feiticeiro não quer dizer que você é do bem, não
1: Não, nem um pouco
0: e é muito bom, né? Porque é aí que começa esse, essa maior rebeldia até do próprio Gojo, né? Eles decidem ali que eles não vão sacrificar a menina e ponto final. E valeu, e quem não gostar pode vir pra cima. E é muito bom, porque faz total sentido, né? Com os dois ali, com o que eles estão passando. E pra gente, a gente olha e fala, caralho, mas realmente tem mesmo que ficar sacrificando, cara? Que porra é essa? Chega até um ponto que a gente começa até a torcer ali pro, pro Toji, né?
1: É, isso, isso que eu ia falar, né? Porque assim... O anime, além de tudo, né, faz aquele clássico que você conhece a personagem, começa a conhecer um pouco dos sonhos dela, você começa a se apegar. A missão parece que tá tudo ok. Até que aparece o cara mais brabo. Porque, assim, o Goji pode ser o mais apelão, mas o, o, o Toji é o mais brabo, cara. Não tem como explicar. É
0: muito foda, porque ele não tem energia amaldiçoada, né? Pois e é. E ele sai solando, brother. Ele pega o Goji e bota o Goji no bolso, no começo, né? E, de repente, brother, é faquinha na garganta, passa lambida no homem e acabou.
1: Sim, e todo mundo, assim, parece ser que não tinha ninguém que ia conseguir parar ele ali. Ninguém, cara.
0: Até que o autor fala, ah, peraí, era o Gojo, né? Deixa eu só, deixa eu só mudar um negocinho aqui, rapidinho. Só um segundinho, me, me dá uma caneta, me dá uma caneta, só um segundo. <risos> aqui, pronto, pode deixar.
1: Do jeito de reviver, esse acho que é o menos mal, porque você já sabe o que, que vai acontecer, né? Sim, sim.
0: Não, e assim, beleza, até faz um certo sentido ali como é que eles explicam, que é ele usa a energia amaldiçoada reversa, né, então ele se cura com essa energia, e é o que ele fala, né, o fato do Toji não ter arrancado a cabeça dele fez com que desse tempo dele se arrumar ali, e ele é o Gojo, né, se fosse qualquer outro obviamente tinha morrido, e porra, e vamos falar um pouquinho sobre o Toji, né, o pai do Megumi. Ele foi apresentado aqui no começo dessa temporada e, né, blau blau, né, virou aí o, a, a maçã da Apple, né? <risos> <risos>
1: virou mesmo, cara.
0: Cara, ele já é apresentado como um puta personagem foda. Isso a gente vê que é um talento do autor, né? Escrever personagens fodas porque impressiona. Quando você acha que já chegou o auge de coisas impressionantes que... Pessoas podem fazer no mundo Veio um cara sem nenhuma energia E ele mata no peito o Gojo E daí chega lá no, no gueto e fala Irmão, joga aí as maldições pra mim Pra você ver o que, que eu vou fazer com elas Bom, essas são as nossas impressões gerais, né? Sobre Jujutsu Kaisen até agora... Não sei se vocês perceberam... Mas a gente gosta muito dessa obra... Por mais que tenha começado não tão bem... É até, é até legal né... Porque no primeiro episódio a gente comenta sobre isso... Sobre você aprender a gostar né, de uma obra... E, essa, e pra mim isso é um exemplo muito claro... assim. De como que se às vezes você esperar um pouquinho, você der uma chance, ou se você ouvir os outros, né? Porque muita gente falava muito bem e no começo eu não dei o braço a torcer, ainda mais quando eu tava só no mangá, eu falei Ah, cara, eu não, não vou. E olha eu aqui, né? Fazendo um episódio inteiro sobre Jujutsu Kaisen e louco pra ver o que, que vai rolar agora na próxima temporada, como é que eles vão adaptar, né?
1: Sim, e olha... Na minha opinião, eu acho que o Kaisen é bom pra mim, porque me mostrou que os animes que estão chegando agora, eles estão tendo sim coragem de tentar coisas novas, explorar as, as, as coisas que os animes da década passada talvez não tiveram a coragem, não tiveram a criatividade de tentar fazer e tá levando pra caminhos muito legais. Então eu tô muito otimista em relação ao, ao futuro que as próximas e as outras gerações de animes e shonen vão chegar pra gente.
0: Sim, sim, total, total. Eu acho que é até um pouco que a gente comentou no episódio do Demon Slayer, assim, que não eles estão vendo que não dá mais pra ser mais do mesmo, né? Estão tendo mudanças grandes, né? Por mais que a gente sempre tenha ali um anime ou outro um pouco mais genérico Que acaba fazendo um certo sucesso Os que realmente ficam na nossa cabeça E que acabam reverberando, né? São esses, cara, que tem os diferenciais Esse daí que faz parte aí do, do trio, como é que é o nome?
1: Trio Sombrio Do
0: Trio Sombrio então eu acho muito foda como é que ele consegue acertar no que é genérico e no que é o padrão do Shonen e ao mesmo tempo te impressionar tanto e deixar você na ponta da cadeira, assim, em vários momentos, né? Exatamente. Bom, é só pra deixar claro aqui que acabou aqui o primeiro ato, né? Do, da segunda temporada. A gente vai voltar pra falar do, do, até o final da segunda temporada. Provavelmente não vai ser um episódio inteiro sobre isso. Então, a gente vai aparecer em algum lugar por aí. <risos> Olá a todos, aqui é o Thiago do Futuro Vem para informar a todos que nós temos um programa novo Chamado Barraca do Lame Então provavelmente a gente vai discutir a segunda temporada por lá Se você não conhece, pode escutar A gente já tem o nosso primeiro episódio no feed E recomendo Mas a gente com certeza vai falar A gente vai dar a nossa opinião aí Porque é uma obra que a gente gosta muito, né? Então a gente não pode deixar passar batido, né? Esse finalzinho aí de segunda temporada Que vai ser sensacional Bom, chegamos agora no bloco final, aquele bloco gostoso, aquele bloco tranquilo, que você pode ficar mais relaxado, que a gente vai falar aqui de atualizações, notícias, o que estamos assistindo, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tá vendo agora, né? Eu vou começar falando aí do, do anime que tá quebrando a internet e tá mostrando para o mundo o quão podre é o capitalismo. Gente. É, é o anime ZOM 100, Z-O-M 100. Nossa, a menor ideia Mas ainda bem que eu vim preparado E eu pratiquei muito antes Então em japonês O nome desse anime é <ficura> <mas> Hehehe, Viu só? Eu tava a semana inteira Praticando pra esse momento Então a ideia desse anime É a seguinte A gente tem o protagonista Que o objetivo dele É entrar numa empresa Uma produtora, na verdade, né? E o objetivo dele É entrar nessa empresa Só porque sim Porque ele fala Pô, eu tenho que trabalhar, né? Eu sou um adulto E daí ele entra na empresa E lá no Japão Tem um esquema lá Que quando você entra É feio Se você sai Antes das pessoas mais velhas, então ele começa a fazer uma horinha extra aqui, uma horinha extra ali e tal, e quando ele vê se passam quatro anos e ele não tem vida, ele só trabalha sem parar, ele não existe mais, ele é tipo um funcionário, sabe? Ele não tem completamente nenhuma vida, mostra ali ele sentado no, na cama dele, jogando videogame e são tipo três da manhã e ele tá tipo, pô, daqui a pouco eu vou trabalhar. E aí um dia ele dorme e o mundo inteiro foi dominado por zumbis. Rafael, se você dormisse, você acordasse... E, de repente, você abre a porta e tem zumbis comendo gente no chão. Sangue para tudo que é lado. Você olha pela janela, tem gente correndo, despedaçada. Qual seria a sua reação?
1: Acho que eu ia começar fechando a porta. É um bom começo, né? É um bom começo, né? Uh, fechar a porta... Eu não tenho nada aqui em casa que dá para me defender. Então, eu acho que ia sentar no canto e chorar.
0: Pois é, então. Foi isso que eu pensei quando eu pensei nessa situação e o que, que eu podia fazer. Mas o que o protagonista faz... É ficar feliz pra caralho, porque ele tem um dia de folga.
1: <risos> Gente.
0: Pois é. E ele fala, caralho, eu nunca tive um dia de folga nesses quatro anos. Eu, eu nunca voltei pra casa, tipo, sem dormir no <risos> escritório. Pô, o que que eu posso fazer? Ah, eu acho que eu vou abrir uma cerveja. E ele simplesmente senta, abre uma cerveja e fala, caramba, pô, vou aproveitar esse meu dia de folga. Aí ele olha pra fora e fala, será que eu não vou ter que ir mais trabalhar? Eu acho que não. E é aí que ele começa a começar a viver, literalmente. Olha que engraçado, né? Ele decide começar a viver assim que começa o fim do mundo.
1: Cara, ah, essa sinopse me parece incrível. Eu não vi muito do anime. Ah, não vi muita coisa, mas assim, eu tô vendo aqui a capa, né? E os personagens parecem incríveis. Tem, tem direito ao clínico de Digimon. Tem uma mina aqui de regata e roupa de samurai. Tem um maluco aqui de tem um tubarão no meio do nada. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tô vendido já. Eu quero ver esse negócio.
0: Mas é, cara. Eu recomendo pra caramba. Eu acho que vale super a pena. Assim, se você assistir o primeiro episódio e você não gostar nem um pouco, pode largar. Que realmente ele vai seguir com aquela ideia. Até no momento da gravação tem quatro episódios. E eles são todos meio que nessa linha, eles aprofundam um pouquinho mais sobre o personagem e tal, mas ele vai seguir nisso, ele é bem comédia. E é legal porque esse anime, ele tá disponível tanto na Crunchyroll quanto na Netflix. É uma produção meio conjunta, então
1: tem nos dois lugares. Então pro meu aqui, um pouquinho menos atual, mas eu assisti um filme que tava no meu backlog faz um tempinho já, chamado José, The Tiger and the Fish. Acredito que só tem nome em inglês. Se alguém aí já assistiu um, Os Intocáveis ou como era antes de você... A ideia é praticamente a mesma coisa. Então tem esse cara que é um, o principal, ele é um biólogo, ele tá estudando para ser biólogo e ele adora fazer mergulho e tudo mais. E o sonho dele é mergulhar no México para ver um peixe super raro que existe lá, né? Só que ele tá, ele tá meio ruim de grana ali, tá precisando tá tentando acumular grana para poder pagar o intercâmbio que ele vai fazer. E ele consegue um bico porque ele topa com uma menina que, com a menina que é Paraplégico, e ela é cuidada da, pela avó dela. Só que a avó dela ela tá cansadora, não consegue cuidar dela direito. Meio que parece que a avó não tem mais saco de cuidar dela, é assim mesmo. E a avó fala assim: ah, eu, vou, eu te pago pra cuidar dela, então, hein. E ele fica como cuidador dela enquanto ela sai pra jogar. Sabe aqueles jogos de roleta? Caralho, tipo, ele vai lá pra um cassino? Eu não. A vó vai no jogo, do de jogo de cassino E deixa o moleque pra cuidar dela Caralho,
0: que porra é essa?
1: <risos> pois é, é, bem, é, é bem meio louco essa parte aí Daí conta a história deles, Do relacionamento entre eles Falando sobre as dificuldades que ela tem Como que ela... Porque a, a menina, assim, ela é super fechadona meio que largou mão dos sonhos dela, achou que como ela ficou para é o prédio, que ela vai ficar em casa para sempre. A avó dela teve muita influência disso, né? A avó dela fala assim, ó, oh, as pessoas vão fazer bullying com você lá fora, tem muitos que chamam, chamam de tigres, né? Vão você maus com você lá fora, então você vai ficar aqui em casa o dia todo. E o cara começa a tentar puxar para fazer outras coisas, para conhecer o mundo lá fora, para não desistir dos sonhos dela. O que começa como um relacionamento extremamente áspero, né? Inclusive, ela foi um ponto que eu achei um pouquinho mais legal da, do, do anime, diferente dos outros. Tem aquele clássico rotina de tsundere, né? Conhece. Que ela tá puta, não quer ir ali, odeia ele, chama ele de servo. O cara só vai, só vai aguentando. É, até, ele, até ele, que é super bonzinho, começa a encher o saco, e reclamar pros amigos dele, fala ó, oh, não aguento mais trabalhar esse negócio. Ah, me trata como um escravo. Mas eles começam a sair um pouquinho mais, começam a se conhecer um pouco melhor. Ele vai entendendo por que que ela é fechada assim. Ela vai, ela vai começando a, a, a ver que ele não é um cara tão ruim quanto ela tá imaginando. Clássico, né? Só que... Quando eles fazem isso, não é que é, eles param com a rotina do tsundere, é mais que a, o jeito que ela trata ele de jeito áspero, vai ficando meio que uma piada interna, sabe? E ela começa a falar, ah, você é meu servo, você é meu servo, você tá, ok". mas acaba virando meio que uma, uma piadinha interna entre eles, um jeito afetou de se chamarem. E, ah, cara, muito, muito bonitinha a história, bem, anim, bem animadinha, com uma, uma sensação legal. Se você tá procurando uma história boa pra se emocionar, e talvez até chorar um pouquinho, eu recomendo esse filme, viu?
0: Caramba, que da hora. Eu fiquei interessado. Talvez eu
1: assista. É legal, cara, é legal.
0: Bom, pessoal, é isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter escutado até agora. Espero que você esteja tão ansioso quanto a gente tá para assistir aí a próxima próximo ato, né, do Jujutsu Kaisen. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram no Desanimecast e seguir a gente aí nos seus agregadores de podcast favorito. E também não esquece de deixar aqui o as cinco estrelinhas do Spotify, que é bem bom assim pra gente ser ranqueado.
1: Conte pra gente, qual que é o seu personagem favorito do Jujutsu Kaisen, seu momento favorito, quais são as suas expectativas para próxima temporada?
0: É, e se você acha que tem solução pro Gojo ou se eles vão fazer alguma merda com ele, eventualmente.
1: Ah, essa é uma boa também.
0: <risos> Valeu, pessoal. Até o
1: próximo. Valeu.